0: Hey, arriba, eu não tô, eu não tô. 13 horas, 39 minutos, 1h39 da tarde dessa segunda, 14 de março de 2022, uma boa tarde a todas, todos e todes que estão aí com a gente, iniciando a semana do Paralelo 30, nossa live de número 214, que tem como tema, como pauta, os 20 anos do grupo de pesquisa Sexualidade e Escola, o GESE, da FURG. E a gente tem aí essas três mulheres convidadas é, para conversar com a gente hoje. Daqui a pouquinho já passo é, para o Marcinho conduzir, chamar elas para o papo. Marcinho, Márcio Oliveira, que é nosso jornalista maravilhoso e produziu essa pauta lindamente. Ah, e antes de passar para o Rafinha, que vai chamar aqui, ó, que está embaixo de nós dois, as redes do Paralelo, eu vou só registrar. O garoto aqui.
1: propaganda do Paralelo 30.
0: O nosso garoto propaganda, que faz essas artes maravilhosas também, que coloca tudo certinho na tela. Para a gente nos coloca no ar sempre em tempo, né, Marcinho? Quando é eu e Marcinha, já aconteceu da gente dizer: meu Deus, passou o tempo. Mas tá aí, cada um e cada uma aqui é faz.
1: Chato. É o chato que um
0: não é o um chato, cada um, cada uma de nós aqui faz um pouco de cada coisa e tem as suas é. especialidades, digamos assim, né, Guris? Antes de passar para vocês, eu vou trazer a temperatura em Rio Grande, 22 graus nesse momento, sensação térmica 20. A umidade relativa do ar, 79%, é a informação recém atualizada do site RG Pilots, a praticagem da Barra do Rio Grande. É, mandando um boa tarde, um salve para o pessoal que já vai chegando nos comentários, a Ana Paula Feijó, a Karina Molina e o Gilberto Oliveira, é, mandaram aí seus boa tardes e o salve, é, mandar um abração para quem já está chegando com a gente. E, Rafa, antes de passar para ti, eu ah, preciso registrar que essa data do 14 de março, para além de termos esse papo Maravilhoso aqui com o Gez, é, marca também o dia do aniversário de Jaqueline Costa, que é minha Olha mãe, aí. né? E é uma mulher é, tem um amor absurdo por ela, por óbvio, por ser minha mãe, mas tem uma admiração gigantesca pela mulher que ela é e por toda a história, por toda a luta dela. Então, e é nosso 20, se né? Tá...
1: É, nosso nossa sempre é, conosco aqui, sempre é. comenta, manda mensagem, né? Realmente, à
0: noite, ela consegue acompanhar uhum. mais, claro, porque esse claro. horário ela costuma estar trabalhando, né? Mas, em algum momento aí, ela pode nos ver, nos ouvir, fica... Ó, ah, tá legal. Vai
1: lá! Beijo,
0: mãe! Mulher maravilhosa! Agora, é. sim... Rafinha, nos divulga Vamos lá,
1: pra gente... vamos lá, deixa eu só quero dar meu, meu boa gurias. tarde, né? Agradecer as gurias por estarem por aqui conosco. Dizer que, cara, muito legal, porque eu, eu entrei na sala, né? As gurias já estavam aqui até. E aí eu tava arrumando algumas coisas, né? Organizando aqui para começar o programa, eu joguei elas na tela ali, para elas já irem poder se conversando. E o programa com elas é sempre muito alto astral, né? Elas já engrenaram no papo, já começaram, né? E conversa vai, conversa vem. E aí, cara, como é gostoso começar segunda-feira assim, né? um programa que que a gente vem que vai para cima, né? Com pessoas alto astral, assim, é, é muito bom, né? Dá um uma energizada na gente. Tangurias, então, obrigado, valeu aí pelo 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 astral de vocês, pela essa energia que vocês trazem para o programa do Paralelo 30. E vou chamar aqui, como sempre, né, o garoto propaganda para quem está com a gente, né? Poder nos ajudar, curte, compartilha, né? Deixa deixa o teu o teu comentário, interage aqui com a live, seja no Facebook, seja no YouTube porque é assim que funciona né, esses, esses algoritmos das redes sociais, a maneira como ele enxerga né, a relevância do conteúdo é justamente a partir da interação com o conteúdo. Então, se tu queres ajudar o Paralelo 30 a crescer, a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas, né? então interage, manda comentário, curte, compartilha, envia né, esse link da live para quem tu acha que vai gostar aí de assistir. E para quem pegar esse programa pela metade ou né, não conseguir ver inteiro, a live fica salva no Face, no YouTube, e também vai em formato de podcast, né? Somente como áudio para o Spotify e demais plataformas de áudio, hein? Que a gente está lá sempre com o mesmo, mesmo nome, né? Arroba Paralelo do Trinta, Apitapur. Bora lá, bora que comunicação também é um campo político, né? E há de ser disputado e o Paralelo Trinta está aqui para isso, para a gente disputar esse campo, essa, essas bolhas aí da comunicação, né? Que a gente tem hoje em dia e a gente precisa furar essas bolhas, atravessar o nosso editorial aqui. Feito, Vamos embora.
2: Marcinho, Marcinho pode, por favor. Tá, tá, vou lá então. Então, hoje a gente agradecer a Paula, a Joaninha e a Ju, elas já são de casa, mas mesmo assim a gente precisa é, apresentar né, a nossa pauta. É, o, o GESI, que é o, é o Grupo de Pesquisa Sexualidade Escola, está completando esse ano 20 anos. E, por isso, nós as convidamos para estarem aqui conosco né, e fazer essa conversa, é, falar da importância dessa discussão que o grupo faz. Então, o GESE ele tem se dedicado a estudar e pesquisar algumas questões centrais no estudo da sexualidade, como as identidades de, identidades de gênero e sexuais, a diversidade sexual, configurações, configurações familiares, a homofobia, os corpos, os prazeres, os desejos, as doenças sexualmente transmissíveis, né, como, por exemplo, a AIDS e outros temas. Então, é nessa perspectiva que o GESE há 20 anos, atua no propósito de contribuir com informações relativas aos conhecimentos produzidos sobre as questões relativas aos corpos, aos gêneros e às sexualidades. Então, aí como eu falei, a gente tem hoje aqui a, as professoras Paula Ribeiro, Joana Lira Corpus Magalhães e Juliana Risa. A professora Paula é, Regina Costa Ribeiro é doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, pós-doutora na, na Escola Superior de Educação de Coimbra, no Instituto Politécnico uh, de Coimbra, professora titular do Instituto de Educação e professora do Programa de Pós-Graduação uh, Educação em Ciências, uh, aqui pela FURG. É líder do grupo de pesquisa sexualidade escola, o GESI, atuando principalmente nos seguintes temas, corpos, gênero, gêneros e sexualidades. E é bolsista produtividade 1C do CNPq. A professora Joana Lira Corpes Magalhães, a Joaninha, é professora associada também do Instituto de Educação e também professora no Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências eh, da FURG. Tem pós-doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação e Ciências pela FURG. É vice-líder do GESE eh, e atua principalmente eh, nos temas gêneros, gênero e ciência, sexualidades e artefatos culturais. E a professora Juliana Risa, por último e não menos importante, é professora também é, do Instituto de Educação, professora adjunta, é, tem pós-doutorado em Educação e Ciências, Química da Vida e Saúde, aqui pela FURG também, também doutorado é, na FURG, mas no Programa de Educação Ambiental, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências, pesquisadora também no GESE e atua com os seguintes temas gênero, sexualidade, infâncias e formação das professoras e professores então, boa tarde para vocês uh, o GESI, né, como a gente falou ali né, trouxe um pouquinho né, esse material que está lá na página do GESI, né, que eu trouxe para poder ilustrar essa, essa abertura né, o texto que acompanha as nossas divulgações completou 20 anos e nós aqui em Rio Grande e hoje a gente né, no trabalho de vocês a gente sabe que expande cada vez mais mas principalmente aqui na nossa região, né, a gente sabe da importância que é o trabalho do GESI. Aí eu queria que vocês dessem uma boa tarde e na sequência a gente falasse que vocês falassem um pouquinho. Eu sei que vocês vão falar com mais amor e paixão, né? Porque é o que vocês mais amam fazer né, nesse trabalho, mas dessa importância de fazer 20 anos, né? Não é um, dois anos, é uma estrada, uma jornada longa de muitos anos de trabalho árduo. Né, com muitas dificuldades, mas nem por isso né, ele se, esse trabalho se esmoereceu, muito pelo contrário, ele ganhou mais força, né, mais e mais forças, eh, chegando hoje, né, em 2022, tão necessária essa discussão que vocês fazem. Gurias, obrigado por estarem aqui, agora a palavra é com vocês.
3: Obrigada, Marcinho, Deca, Rafael, para quem está aí nos escutando, é um prazer estar tá aqui, super nossos parceiros, né, várias pautas nós já tivemos aqui com vocês, é, realmente, março fazer 20 anos e a gente é, comemora e marcou essa data, né, é, o 8 de março, quando nos perguntam, né, quando a gente cria um grupo de pesquisa, a gente não tem um dia específico, mas nós elegemos o 8 de março, nós elegemos porque a gente sempre apostou no 8 de março como um dia de lutas, e para discutir essas temáticas, né, que ainda são tabu na nossa sociedade, por incrível que pareça, hoje, em pleno século XXI, a gente tem muito mais forte essas questões né, do que a gente no início, quando começou a fazer esse trabalho junto às escolas. Não era do âmbito né, do proibido, muito pelo contrário, né, a gente tinha muito mais acessos e discussões do que hoje né, esse cerceamento que vem acontecendo. Então, sim, é super importante demarcar esses 20 anos, porque uh, a gente vem uh, acreditando que é possível fazer a, essa discussão. E a gente brinca, inclusive, que o nome do grupo, se fosse hoje, a gente não seria Sexualidade Escola, seria Sexualidades Espaços Educativos, porque nós começamos com um trabalho muito forte na escola e a gente acredita nisso, é a nossa paixão mas hoje o grupo tem sido chamado para outros espaços, né? A gente tem atuado em indústrias, né? junto ao hospital universitário, né? Tem atuado em, em outros espaços que nós, porque educativos que nos educam, porque tem uma pedagogia também, porque tem um currículo também. Então acredito sim. Uh, que esses 20 anos, e a gente está com essa programação intensa, né, que começou dia 8 de maio e vai até o mês de novembro, né, nós temos várias ações que a gente pode depois aqui contando para vocês, mas é isso, assim, ó, é, é, de alguma forma, reafirmar, sim, nós vamos estar fazendo essas discussões, a gente acredita, né, que são temas, né, do espaço da escola, do espaço da universidade, da do, do, do hospital, né, das indústrias, no comércio, seja qual for esse espaço, essas temáticas, né? E, e, e a gente coloca no plural para mostrar essa pluralidade quando a gente está falando, né? Aqui nós estamos falando de diversas mulheres, diversos homens, diversos jeitos, né? Uh, que vai para além, para a gente pensar essa interseccionalidade. Então. Eu acho que é um pouco nisso que a gente então, tem feito é, essa pauta. Mas vou passar para a Joaninha.
4: Então, boa tarde, queria primeiro agradecer a Deca, o Marcinho, o Rafael, pela possibilidade de estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar com vocês, né, já estivemos aqui com outras pautas e hoje falar dos 20 anos do grupo de pesquisa é, é com mais alegria, né, que a gente vai falando, é muito nesse sentido que a Paula trouxe, né, é... 20 anos, é, é, são 20 anos de construção, né, acho que isso é importante, a gente sempre, nunca se coloca enquanto um grupo que tá acabado, pronto, a gente sempre se coloca enquanto um grupo desafiado a todo momento a pensar outras possibilidades, né, tantas outras pautas vão emergindo e a gente vai agregando e pensando outras discussões, agregando outras pessoas, então, é... Falando um pouco, né, sobre essa questão assim, de como é que é a percepção do grupo e do, de como o grupo ele foi se, se constituindo, né, e foi se se fortalecendo. Vem dessa ideia que a gente procura construir de fato enquanto um grupo, né? Então somos pessoas que temos ali como temas, né, discussões que acreditamos, que queremos, né, defender e defendemos é, numa numa postura de muito cuidado, de muito respeito, eu acho que essa palavra é fundamental, principalmente nos tempos que vivemos, né, que os diálogos estão tão difíceis, assim, entre as pessoas, a gente procura sempre trazer um diálogo respeitoso, o grupo sempre está de portas, portas abertas, eu acho que essa é uma grande característica do nosso grupo nesses 20 anos de caminhada, é um grupo que está sempre de portas abertas para quem quiser vir conosco, conversar, produzir, ter uma proposta, né, é, pensar possibilidades, então, assim, é, pensar no grupo é pensar o grupo nessa, nessa rede. A gente usou uma metáfora na live dos de, que iniciou a nossa programação, né? Das tecituras, assim, algo que a gente acredita muito, porque a gente vai vendo que a gente vai tendo um emaranhado de fios aí que vão né, sendo tecidos. É, se a gente fosse fazer uma comparação a um, a um tecido, a uma colcha, né? Dessa constituição do grupo. É, e esses fios vão agregando, vão fortalecendo, né? Vai tornando essa trama mais forte. E a gente vai vendo o quanto nesses 20 anos o grupo foi tomando outros espaços, foi se uh, constituindo de diferentes formas, com diferentes sujeitos, né? Então, é, existir e resistir em 20 anos é se colocar nessa posição também, né? De, de pensar que é, precisamos é, dessa rede junto com a gente para que a gente siga essa caminhada é, cada vez mais fortes e cada vez se fazendo mais presentes. Porque é o que desejamos, né? Que essas temáticas estejam cada vez mais presentes nos diferentes espaços, né? Ju, e aí eu vou passar para ti, para te poder dar o teu seu boa tarde.
5: Ah, então, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, né? Deca, Rafa, Marcinho, é, é sempre muito bom de verdade estar aqui no programa. A gente se sente, estamos literalmente em casa, mas a gente se sente muito em casa, né? É, e agora eu fiquei pensando no que as gurias trouxeram e no, na provocação do Marcinho, assim, o que, que é esses 20 anos, né? É, falar dos 20 anos é falar um pouco da minha trajetória, e aí tem um pouco do, de uma das, das histórias, né? De um dos, dos projetos novos agora desses 20 anos, né? Que é o que, que o GESE. É, qual é a minha articulação com o GESE quais foram as contribuições do GESE na minha trajetória, né? Então o GESE faz 20 anos e eu tenho 17 anos de vínculo com a universidade. Então, falar dos 20 anos do GES é falar de mim também, né? Eu não consigo pensar a minha trajetória, a minha história, a minha constituição enquanto pesquisadora, enquanto professora desvinculada do grupo de pesquisa e do centro, né, que eu faço parte, que é o CMSIN. Então, eu entro no CMSIN aproximadamente 30 dias depois, no ano de 2005, eu ingresso no grupo de pesquisa, né? E aí, junto com as pessoas, e aí vem um pouco do que a Joaninha trouxe também, né? Que não é um grupo, estamos aqui hoje, Paula e eu, Joaninha, mas é um grupo muito que trabalha a partir da lógica do coletivo, né? Então, as marcas que foram sendo inscritas né, no meu corpo e na minha trajetória e que me constituíram, me subjetivaram, são de todas essas pessoas que passaram por esses 20 anos, né? Então, eu carrego um pouco de cada uma dessas pessoas. Então, Rola aí um momento emoção, né, de alguma maneira, nesses 20 anos por isso, né, é muito trazer essa outra perspectiva um pouco, já que as gurias trouxeram essa ideia da, né, do que que é esse grupo do coletivo, dessas pessoas, enfim, né, eu acho que é falar um pouco de mim, então se hoje eu estou, né, no lugar que estou, e falei isso no dia do, do lançamento ali, né, na live, quando a gente lançou a, a programação dos 20 anos, né, e o lançamento dos, das duas obras, né, em alusão a esses 20 anos do grupo, é falar muito da minha trajetória, né? Então, é, se eu me integro hoje um programa é, de pós-graduação, é porque a Paula né, me possibilitou a vivência na Bolsa de Iniciação Científica, que é muito mobilizado pelas pesquisas que o grupo impulsiona. Então, assim, é, é um trabalho todo de articulação, né? Nessa lógica do ensino, da pesquisa e da extensão, formando professores e pesquisadores nessa pauta de gênero e de sexualidade, assim. Então, é... Para mim, Marcinho, 20 anos é falar de mim também, né? Se de, desses 20, 17 eu estou dentro da universidade nesse movimento aí, né? Não como docente é, permanente, mas assim enquanto substituta nas trajetórias né, no âmbito da pós-graduação, enfim, todos os caminhos que a gente vai é,
2: trilhando aí. Quer falar alguma coisa, Deca? É, o Genese, né? Ele tem uh, uma relação muito forte com os espaços de aprendizado, né, Paula, como tu, tu trouxe aí, né, como se fosse hoje, né, não só a escola. E aí, antes da gente uh, falar um pouquinho depois de escola, eu queria que vocês falassem da relação do, do GESE com a universidade, com o ensino de graduação, porque durante muito tempo, né, essa questão, essa discussão de sexualidade, né, vocês sabem muito melhor do que eu, é, ficava muito no âmbito, né, do grupo, né, e aí vocês conseguiram é, expandir, e essa discussão hoje, já há algum tempo, óbvio, né, ela passa por toda a universidade, é, vocês conseguiram, né, a criação de disciplinas, não só nas disciplinas que vocês é, atua, atuam, né, na pós-graduação ou na graduação, aquela coisa... É, interdisciplinar, né? Não, vocês expandiram, né? Conseguem fazer essa, fazer essa discussão em diversos espaços na universidade. A gente também vocês conseguem, conseguiram, né? A relação com os espaços de gestão na universidade, tanto reitoria, diretores de institutos, né? Que fortificaram, fortaleceram, né? Deram espaço para o né? Lá no CMCIN e o JESI está junto aí nesse trabalho todo. Queria que você, e aí os estudantes de graduação. Porque se a gente vai ter na escola professores, né, é, como é que esses professores são formados por nós na universidade, né? Então, para chegar lá na. A gente, eu sei que vocês fazem o trabalho lá na escola, mas hoje vocês conseguem fazer o trabalho né, na base, com, com esse, na formação desses professores, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação do GESE com, com a universidade, com a estudante de graduação, pós-graduação, que vai dizer muito, né, obviamente, do que desse trabalho de vocês.
3: Eu acho que, Márcio, eu adorei a tua pergunta, porque a gente teve outro dia, eu e a Joaninha e a Ju, estávamos falando isso da importância né, desses 20 anos sempre do apoio da universidade. É, é, então, assim, nada seria possível se a universidade não tivesse apoiado o grupo de pesquisa, isso é um trabalho sensacional, a gente fala com outros colegas de outras universidades, né? chama muita atenção isso, né, o apoio institucional que a gente tem. Então, assim, é, graças a esse apoio institucional, vários projetos a gente conseguiu fazer, né? Tu destacas a disciplina, né? É, e a disciplina nós fomos nos dando conta, né? É, através das, das pesquisas, através da nossa atividade extensionista, que era, sim, necessário discutir essas temáticas numa disciplina dentro da universidade, que isso é uma, uma discussão antiga, né, pessoal? Só para não é, minimizar, assim, é, ah, é como a educação ambiental que vocês sabem, né? É uma disciplina, não é uma disciplina, perpassa todas é, a, a orientação sexual e não é, educação, depois a gente pode até falar desses diversos temas, né? No parâmetro curricular nacional está como um tema transversal, então se tem uma discussão, é um tema transversal, é uma disciplina, né? Aí perguntam a gente, vocês acham que tem uma, tem uma disciplina nas escolas, né? A gente não acredita numa disciplina nas escolas, mas por que, que a gente defende uma disciplina na universidade? E uma disciplina na universidade não para a formação de professores, não voltada às licenciaturas, mas a todas aos cursos, seja de licenciatura, seja de bacharelado ou de tecnólogo. Eu acho que é essa grande sacada que a gente conseguiu, porque a gente, a, a Ju pode falar melhor depois, eu vou passar para ela, que a Ju fez a pesquisa de doutorado, da Ju foi com relação a essa temática, mas a gente se deu conta que é, todos, todos e todas né, as pessoas é, precisam ter essas discussões dos seus cursos, né? E a gente tem relatos, né, ao longo desses anos, a disciplina começou em 2012, né, a gente tem relatos, assim, de alunos, por exemplo, da administração, né, que o professor em sala de aula fala que uh, não é bom contratar mulheres, porque as mulheres ficam grávidas, né, então, assim, o, o que que ele, que argumentos ele tem para fazer esse debate na, no seu curso? é Dar essas ferramentas, né, então, por que que é importante esse apoio teórico, né, porque é, é, é para a gente poder ter essa reivindicação nesse espaço, ou quando as alunas, não sei se vocês lembram do direito que fizeram, né, meu professor é machista, que houve toda uma série de polêmica, que eles, elas possam ter ferramentas. Então, assim, se eu pensar em 2012, quando a disciplina começou, quais eram as pautas, e hoje é muito, depois acho que a Joaninha pode falar melhor, assim as alunas já entram, eu sou feminista, eles já entram com essas discussões, né, eu vim Uh, indicado por outro colega, eu estou no meu final do curso, me dei conta que eu preciso fazer é, é, essa disciplina. Então, assim, ela tem nos mobilizado muito a pensar, e agora eu e a Ju orientamos uma dissertação de mestrado da Evelyn, uh, que pesquisou a disciplina né? e a gente uh, fez um trabalho junto aos alunos todos que tinham passado pela disciplina perguntando como é que tinha sido o que que ele considerava né, importante na disciplina foi muito legal os resultados né, que apontaram a disciplina mas é isso é porque a gente tem uma instituição e na época ela era professora a Cleusa era pró-reitora professor Cusã que apoiaram a gente e aí a Joaninha e a Ju foram, eu estava numa viagem, as gurias foram para uma reunião com os coordenadores de curso para explicar o que, que era espaço educativo, porque tem essa, essa ideia muito que é na escola, e a gente queria desmistificar. Então, assim, teve toda essa mobilização de entender, né? E foi muito legal porque a, a, houve esse entendimento que era para todos os cursos, então vocês hoje, quando entra no sistema FURG, né, os alunos encontram a disciplina no sistema FURG, Alguns cursos entenderam que ela era importante uh, ter como optativa. Nós só temos um curso, que depois a Joninha pode contar melhor, que é o curso de ciências uh, à distância, que ela é uma, uma disciplina permanente, não optativa. E para outros cursos, uh, ela é ainda uma uh, hora complementar claro e o preconceito né pessoal existe sempre a gente tem assim relatos né de colegas nossos coordenadores de curso que não querem colocar a disciplina uh, que já foi dito em sala de aula que era os alunos fazerem qualquer disciplina optativa menos essa né uh, outros que que a grande maioria incentivam os alunos a fazer isso é minoria né mas eu acho que foi a gente foi fazendo com que os alunos reivindicassem aos seus cursos que essa disciplina eh, não fosse ser apenas uma atividade complementar, mas fosse, então, uh, uma atividade ou obrigatória, porque a pesquisa de mestrado da Evelyn apontou isso. A maior parte, uh, 12 das alunas que responderam o questionário, é, acreditam que ela tem que ser uma disciplina obrigatória, né? Uh, e não optativa, porque ela precisa então, trazer essas discussões. Aí eu passo para a Joaninha, que tem essa discussão como uma disciplina obrigatória lá no curso, que foi uma conquista dela, e depois a Ju pode falar na nova proposta também, que alguns cursos com a pedagogia já estão pensando, né, uh, sobre uh, esse momento assim, que foi uh, ímpar na nossa universidade. Oriana, é.
0: fala, Joana, posso...
3: Claro. É lindo, sim, e pensando, né?
0: Como é importante, que, que conquista é importante, né, Desse espaço, é, embora a gente saiba, insista e lute para que deixe de ser tabu, deixe de incomodar, é, deixe de ser esquecida essa pauta, né? Uh, foi uma conquista muito grande né, para a nossa universidade, é, acredito que para toda a comunidade, né, foi uma conquista muito grande. E aí fico pensando aqui, o, vocês, por óbvio, é, conversam e, e sonham com isso também, é, o quanto seria é, importante, talvez revolucionário, que a gente tivesse... Uh, uma disciplina como essa, e por óbvio que adaptada, adequada para dentro dos currículos de escolas é, do ensino fundamental, uh, mas como seria importante que a gente tivesse como uma disciplina curricular também essas questões ligadas a gêneros, a sexualidade e toda a diversidade né, que, que, que a gente vivencia e que muitas vezes é assim, jogada para baixo do tapete, deixa de lado, chama no cantinho a aluna ou aluno para conversar, não é? E como seria importante se a gente tivesse isso no currículo né, da educação básica. E aí, né, iniciei brincando, dizendo ah, vocês devem conversar e sonhar com isso, a gente sabe que o contexto, que a realidade, que, que a gente é, vivencia hoje, é, nos deixa muito longe, infelizmente, dessa possibilidade, né, então é mais assim, nem sei se seria na, na tua fala, Joana, é, fiquei muito à vontade, tá, para colocar essa questão em, em qualquer espaço de resposta,
4: É, Deca, essa, essa é uma discussão, assim, que se faz presente, né, de, de como essas temáticas, elas, elas perpassam, né, o, o, nós falamos ali do exemplo da disciplina dentro de um currículo do ensino superior, né, e aí a gente foi fazendo movimentos todos de pensar, assim, e entender que é uma discussão que, como a Paula já comentou, ela não é só de quem vai atuar no campo da educação, né, como as licenciaturas, mas é uma questão de de debate de, de qualquer área do conhecimento, né, porque essas temáticas atravessam qualquer campo do, de conhecimento, qualquer atuação profissional, são, são com pessoas que nós é, lidamos, então perpassa, né, e isso é muito legal, essa, essa pluralidade de áreas de formação na disciplina é, faz o debate ele ser é, plural, é, a gente começa a pensar outras possibilidades que até então a gente não tinha pensado. Acho que faz umas duas semanas a Paula recebeu uma mensagem de uma estudante é, que fez a disciplina enquanto cursava medicina e hoje ela já atua né, na área e ela dizendo assim o quanto ela se deu conta que a disciplina fez com que ela tivesse uma outra forma de, de atendimento né, com uma pessoa que chegou até ela e aí ela compartilhou. Então, assim... É falar desse currículo da universidade nos ajuda a pensar essa, é, essa discussão nessa disciplina e com essas possibilidades. Não que ela se encerra aí, a gente entende que ela extrapola, ela vai além, né? Mas dentro do espaço da escola a gente tem buscado né, colocar uh, que essa discussão ela tem que é, é, perpassar, não como se isso fosse o mais correto ou a ideia é fechada, mas ela tem que perpassar o processo de formação e o currículo. Né? E se a gente pensar é, nos documentos orientadores do campo educacional, a gente já tem essa sinalização, essa observação há muito tempo. Né? A gente já tem na Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem o PCN, agora a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que traz a discussão da diversidade, da diferença, do respeito, né, é, da discussão das diferentes possibilidades de constituição dos sujeitos. Hoje, aqui em Rio Grande, né, nós tivemos é, a, o acompanhamento do documento orientador do território rio-grandino, em que a gente teve uma participação bastante forte junto ao grupo de debate, e conseguimos colocar ali né, uh, atravessando os diferentes objetivos, né, que constituem esse documento que é a base, essa discussão presente, então, um, eu acho que essa discussão, e a gente tem visto, né, o que eu quero destacar, é assim, existem muitos colegas, professoras e professores que vêm fazendo esse trabalho junto às escolas, e que vêm trazendo essa discussão para as escolas, né, é, tem muito trabalho sendo feito, a gente tem um projeto, Escola Promotora da Igualdade de Gênero, né, é, em que a gente consegue observar e acompanhar essas, essas professoras e esses professores, vendo a, a, toda a mobilização que eles fazem dentro da escola, os estudantes já reivindicando também essa discussão, né, nas turmas, querendo esse debate. Então, é, eu acho que embora, né, possa aparecer, porque eu digo sempre assim, às vezes a, a questão mais negativa é, parece que mais aparece, né, e a gente tem buscado no grupo sempre trazer essa ideia de que assim ah, esse debate, ele está acontecendo. Claro, existe resistência, claro que existe, que a gente precisa ir ocupando outros espaços, né, mas é um debate que acontece. A gente lançou uh, um dos livros lançados na live dos 20 anos, né, é, foi um livro produzido com esses relatos, né, de professoras e professores que desenvolvem esse trabalho junto às escolas, né, então uh, esse trabalho, ele, ele existe, né, não sei se, se encerrar ele numa disciplina daria conta de, de, de tamanha pluralidade que a gente observa com esses trabalhos que são feitos em diferentes áreas do conhecimento. Se a gente for pensar, às vezes, a ideia do ah, o ensino de ciências é que vai trabalhar isso porque fala do corpo humano. Encerrando essa, essa discussão apenas atrelada a um corpo biológico ou corpo humano. E aí, quando a gente provoca a pensar que não é, não é isso que a gente está falando, né, que são outros elementos, são outras discussões que perpassam também quando a gente fala do campo da história, quando a gente fala do campo da geografia, quando a gente fala do campo da matemática, do por... tudo isso está envolvendo, essas discussões atravessam esses campos, a gente vai vendo o quanto se torna mais plural, né? e vai se constituindo com outras possibilidades de debate, uh, a discussão dessas temáticas de gênero e sexualidade. Né? Acho que o nosso grande desafio ainda é desmistificar essa ideia, às vezes, atrelada a apenas a um campo de conhecimento, quando a gente percebe que outros tantos aí tem esse atravessamento, e pensar o quanto, né, a gente tem já toda uma orientação curricular que vai, né, nos impulsionando a ter essas temáticas presentes dentro eh, dos currículos escolares, né. Então, acho que, eh, eu sempre digo, quando atuo no, nos cursos, né, eu atuo no, na, no curso de pedagogia, que a nossa ação é uma ação é, de respeitar os sujeitos que estão ali, olhar para esses sujeitos, né, que são diferentes entre si, olhar para essas diferenças e fazer esse debate, né, é, pensando como é que a gente vai fazendo o respeito e reconhecimento é, daqueles que estão ali conosco dentro do espaço da escola, né, na comunidade escolar. Então, acho que o desafio é a gente ir ampliando ainda mais esse debate e visibilizando o quanto há trabalhos, né, dentro das escolas, e falamos aqui porque a gente tem esse acompanhamento e tem essa aproximação, né, dessa rede aí das escolas que estão conosco, sendo realizados com uma potencialidade né, imensa e levando aí muitas né, possíveis para dentro do currículo dessas escolas, né?
5: Ô, Deca, tu sabe que eu fiquei pensando uma coisa agora, assim, não sei se a Paula lembra, esse ano a gente levou uma, a gente fez uma, for, tivemos uma formação, né, numa escola municipal de educação infantil, que é um projeto de formação, né? Extensão e, e, e pesquisa junto, né? Um movimento de produção de dados de pesquisa e um movimento de extensão também articulado. E aí a gente discutia exatamente isso, né? Uh, como é que é isso na educação básica? Como que a gente leva isso para dentro de uma municipal de educação infantil, né? Com crianças de 0 a 5. E é uma escola que tem berçário. É... E aí é um grande desafio pensar isso, né? Então, acho que a tua provocação, e aí fez eu lembrar disso, porque a ideia de que as crianças são pequenas e todo esse discurso né, que a gente escuta de que é, vamos proteger as crianças, não podemos discutir isso com as crianças, né? E todos os ataques que de é, 2000 e... Outro dia a gente estava rememorando, né, Paulo? Mas é 2014, assim, de forma mais intensa para cá, a gente vem sofrendo, né? Nós e outros grupos aí espalhados pelo Brasil... E aí a gente trouxe uma coisa que eu acho que é meio ousado, mas eu acho que com 20 anos a gente está podendo fazer algumas coisas e chutar alguns baldes, assim, né? É, que a gente tentou trazer, e acho que é, um, é, uma, é uma ideia que a gente está amadurecendo, né, gurias? Assim, acho que veio o pontapé com essa formação, mas a gente está amadurecendo, que é a ideia do gênero e da sexualidade como algo do cotidiano e das existências do sujeito. né? Então, assim... Por mais que eu tente dizer, não vou discutir na escola, não há como dizer isso, porque está expresso na forma como o sujeito existe. Está no corpo, está é, nas marcas, está é, na forma como eu me comporto, está na forma como eu me visto, então assim... E tá no cotidiano da escola, tá na separação de filas, tá na separação do banheiro, tá na hora da festa junina que um vai vestido, né? Sem falar da, né, do, do São João, das datas né, que são católicas dentro de uma escola laica, que é uma outra pauta que a gente podia pensar também, mas é, lá na festa junina que eu vou caipira, e a caipira, a flexão de gênero dentro dos textos da língua portuguesa. Então, assim, desculpa, mas a ideia do vai ter gênero e sexualidade na escola é algo que não tem como, porque é, isso pulsa dentro desse cotidiano e nos outros espaços também, tá? Na empresa, né? É, tá na, 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 lá na, na medicina, quando a gente escutou de um aluno lá na disciplina, né? Porque que tu conhece mulher traumatologista, né? E aí a gente começa mulher, traumatologista, aí a gente começa a rememorar, não, não, não conheço, né? Só conheço homens traumatologistas, né? Por quê? Porque eles dizem que a gente não passa na residência, professora, né? Foi o que disseram para Paula, porque a gente não tem força para fazer as manobras, a gente não consegue, então a gente não passa na residência. E isso diz muito, entende? Isso é gênero e sexualidade dentro desse espaço, da sala de aula. Então é na educação básica, é no ensino superior. Então, Beca, a gente está Nessa pegada aí que a Joaninha está trazendo, né? De que, de repente, a disciplina acaba por engessar, né? É, a gente tem muitas disputas. Não pensem em vocês que é fácil ofertar. Existem muitas disputas nesse currículo, tá? Então, assim... É de botar o pé na porta mesmo, como a Maria de Lourdes trouxe ali, né, então, a, to a toda nova oferta, a gente tem que reiterar a importância da pauta, a demanda dos estudantes, né, agora a pedagogia, como a Paula disse, a pedagogia à distância vai trazer isso, como a Joaninha tensionou por dentro do curso de ciências, à distância, a gente conseguiu também fazer esse movimento para as novas ofertas, é... mas é uma arena de muita disputa o currículo, né? Então, uh, eu acho que na educação básica a gente está tentando fazer esse movimento de, bom, é sobre as existências e está no cotidiano. É, então, por mais que se diga, não, a gente não vai discutir, não tem como, porque está ali, né, as, as crianças dizendo, já muito pequenas, com nove anos, com oito anos, eu sou feminista, né, eu vou lutar pelos direitos né, das meninas e mulheres, então, a importância do 8 de março, então, assim, isso está aí e vai cada vez... É, é, Ser, ser tratado, né, de forma, e, e essa é a nossa esperança, a gente falava isso, né, na semana passada, né, Gurias, a nossa esperança é lá na educação básica, muitas vezes, né, nessas crianças e nesses adolescentes que vão fazendo esses outros movimentos, né, então, mas é ousado ainda, tá, Deca, assim, a gente tá é, caminhando ainda, mas foi um desafio que a gente tentou levar nessa formação de professores, nessa né? ideia de que tá no cotidiano e faz parte das existências dos sujeitos, né.
0: Que coisa linda, Gurias. Obrigada, que por
1: Que beleza, isso. né? Muito
0: legal. Eu, sempre, eu sempre penso uh, que o espaço onde não se pode falar sobre é o espaço onde nós temos sempre pessoas, que nesse caso são crianças ou pré-adolescentes, são os espaços onde a gente tem pessoas mais vulneráveis a todo tipo de violência possível e culpabilização pelas violências, né? E a gente sabe que... Uh, Há muito tempo, né? Se faz pesquisas a esse respeito, e que as pesquisas, gostando a gente ou não, né, ferindo a gente ou não, as pesquisas mostram que dentro de casa, onde se tem é, um maior número de, de violências, e aí de todo tipo de violências, né? Não apenas a violência sexual, uh, e todo o espaço onde isso não é falado. Né, uh, é, acho que é bem isso, né? As crianças existem queria... e vivenciam a sua sexualidade, sim, porque criança tem sexualidade, né? Mas uh, não vão deixar de vivenciar, uh, mas não se deixa falar sobre isso. No momento que não se deixa falar sobre isso isso existe, bem, eu vou significando, entendendo da maneira como quem está próximo de mim me mostra que é, né? E aí a gente tem... É, né, um, um espaço bem delicado para lidar, para trabalhar e questões para a vida toda que ficam, porque naquele momento da vida não se podia falar sobre aquela questão, né.
3: O, o década eu queria só lá. complementar isso que tu está falando, uma coisa importante, assim, ó, o que, que as pessoas pensam que a gente fala, eu acho que é isso, é importante dizer, né, porque assim, o que, que nós estamos falando, é, estamos falando do primeiro de um campo dos estudos de gênero e sexualidade, nós não estamos aqui vindo falar, né, sem uma pauta, sem uma pesquisa, sem estudo, sem uh, uh, elementos teóricos para começar, né? Acho que a gente tem que começar. A semana passada, né? Então, o ministro da Educação, numa no encontro que teve com o merendeiras, ele falou que que vão fazer que a gente quer transformar meninos e meninas, né? Para começar, né? O que está que, que se, se falando sobre isso, né? Então, acho que é, é importante, quando a gente retoma, e acho que a tua pergunta me, me fez essa, essa... O que a gente está falando? A gente está falando de um campo, né? E que essas temáticas precisam ser. Antes, né? Um, outro dia nós estávamos até comentando. A gente falava muito mais. Ninguém dava bola quando se falava sobre os órgãos sexuais, sobre as DSTs porque isso era dentro de um conteúdo científico, né, do campo da anatomia, da fisiologia, né, e o que a gente está falando e o que as pessoas preocupam com, vou uh, usar as várias formas, fazer sexo, transar, é o que menos a gente está falando. A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de cidadania quando a gente está falando, né? Então a gente está falando dessas pautas, né, das diferenças, né? Então, a escola foi sempre o lugar, que, dito, da igualdade, e hoje a gente tem que dizer que a escola, a universidade, é o lugar das diferenças, e graças a Deus a nossa universidade luta muito por essas diferenças, né, então, quando eu, eu entro, como a Ju disse, lá na educação infantil, né, e que há, sim, uma erotização das crianças, né, se a gente for pensar né, uh, da, da, das roupas que colocam nas crianças, no sapatinho alto, a gente tem várias imagens né, de grifes famosas né, que aparecem com as crianças como pequenos, né, adultos, uma é isso que a gente se preocupa. Quando falam né, que a gente quer destruir as famílias, que a gente quer tirar a pureza das, das crianças, a gente diz muito pelo contrário. Nós queremos proteger as crianças, muito pelo contrário, né? quando a gente fala né, nessa proteção das famílias, que não existe uma única família. Porque a gente a vida inteira só viu aquela família. E há uma pluralidade de famílias hoje. Está se discutindo. Hoje, no Brasil, o que mais temos são as mães solo. Né? E outro dia houve um debate muito interessante, né, que estava alguns, tendo alguns incentivos para que as mães solos né, tivessem um tipo de um abono e uma deputada falou que ela é contra porque isso vai incentivar as mulheres a ficar sozinhas para ganhar. Eu digo, mas onde é que as pessoas estão tendo essas discussões? Onde é que estão pensando? Né? Quer dizer, é, a luta toda então, assim, é, das mulheres, homens que vivem também, que a gente faz toda uma discussão, que criam seus filhos, mas aí tem uma romantização, Ah, ele está lá lutando pelos filhos, ele até ficou com as crianças, olha que baita pai é, Bom, e as mães também que lutam, que baita as mães são também, quando a gente fala né, na gravidez, hoje poucos fala na gravidez na adolescência, e os números estão altíssimos, né? Então, a gravidez na adolescência, quando se fala né, sobre proteção, né? hoje a gente tem a questão toda da violência, a questão do estupro, do abuso. Né? O que é quando fala em abuso? O que as pessoas estão falando? A gente não está falando em ato sexual só, abuso estupro, né? tem outras formas, então a gente tem um, um caso de uma professora que ela se deu conta que ela sofria violência fazendo um trabalho com os alunos do projeto Escola Promotora. Então, às vezes muitas vezes a gente naturaliza essas coisas, naturaliza né, a banheiro para homens e mulheres, eu acho que não é que não possa ter banheiros para homens e mulheres, eu acho que pode, mas também pode ter banheiros unissex, a gente tem lutado isso, aqui dentro da universidade e também nas escolas, né, que tem banheiros que sejam banheiros unissex, tem um banheiro só para homens, só para mulheres, né, como no shopping tem banheiros para as famílias, outras possibilidades. A gente nunca quer, eu acho que é cercear, dizer esta é a verdade, essa é a única possibilidade. Existem muitas possibilidades. Né? A gente quer trabalhar com isso. Pode ser que algumas pessoas não se sintam à vontade de ir num banheiro unissex, perfeito, vá no banheiro que seja só para homens ou seja só para mulheres, né? Não tem problema nenhum, né? Esse medo que as pessoas têm do banheiro, né? Uh, como um espaço né? de abuso. Então, a gente também precisa discutir essas, essas pautas da escola. O que, que é esse lugar né? chamado banheiro, né? Então, assim, são alguns elementos que a gente pensa, que a gente tem lutado, né? E, e, e pode ser, nós não queremos mudanças, né? Mas eu acho que fazer as pessoas pensarem. Uma vez eu recebi uma seguinte pergunta, uh, quais são uh, as mudanças que o grupo, ao longo desse tempo, fez? Eu disse, olha, eu não estou muito preocupada com as mudanças, né? Eu estou preocupada em fazer as pessoas pensarem. Eu acho que um grande ganho é esse, que eu vá, né, depois da minha aula lá na disciplina, para casa, e pense, né? algumas questões ou na escola como a gente às vezes os professores contam né uma professora trabalhou agora no março milás com as músicas né e algumas meninas nem se dão contas que as músicas são extremamente violentas né então aí a menina deu retorno né para professora dizendo eu nunca tinha parado para pensar né então é isso isso que é o nosso retorno é o parar para pensar o parar para refletir o parar para ver outras possibilidades né que nem sempre a gente tem a ah, verdade que são verdades nem melhores nem piores né mas são outras possibilidades eu acho que é isso que a gente tem nesses últimos 20 anos eh, tomado como desafio né então a gente eh, sempre que nos convidam a gente vai a todos os lugares né eh, aí ah mas vocês estão indo né eh, empresas sim porque lá é um espaço importante de ser questionado né, essa questão do salário, das licenças, né, entre homens e mulheres, né, onde a gente tem, a gente tem agora um governo chileno que tem 50%, né, de ministras, é isso, quando a gente fala 50% da ONU Mulheres, e nós aqui na universidade integramos, e a escola promotora, o GES nos seus projetos integra, né, o, o projeto, né, da ONU Mulheres, é por isso, porque a gente acredita nessas faltas, mas a gente não acredita porque hoje é moda, porque é importante, a gente acredita porque a gente pensa no que a Ju acabou de falar, né? Nas existências, nas vidas possíveis. É isso que a gente quer muito, né? Então, me desculpa, assim, te ter interrompido, mas, assim, ó, é, a gente tem que desmistificar um pouco o que a gente está trabalhando, né? É, a gente está trabalhando né, com temas, com conceitos, problematizando, trazendo autores e autoras e autores para falar, hoje né, nós estamos na luta, né, sujeitos trans estão aí nos apoiando, né, grandes pesquisadores e pesquisadoras, né, as mulheres negras, então quer dizer, o movimento indígena, as mulheres indígenas, nós temos hoje um feminismo indígena, a Karina está aí, está trabalhando com as mulheres indígenas na universidade, então assim, são várias pautas né, que são importantes.
4: Pois boa, Queria pegar só o um gancho, pode? Porque aí a gente vai, não adianta, a gente vai pegando. Acho que eu estava falando uma coisa muito importante, porque assim, ainda, só para que o telefone vai colocar e vou desligar. Ainda vivemos numa sociedade, o caso é isso, né? É, vivemos numa sociedade que é sempre um binário que se quer formar, né? Então, quer dizer, se não é isso, tem que ser aquilo, né? Ou se não os extremos, que a gente brinca que tem um ditado popular que é do 8 e 80, né? Então, assim, não é, não é disso e nem aquilo. É, é entender que existe uma pluralidade de formas de sermos, de nos construirmos, de nos produzirmos enquanto pessoas, de vivermos as infâncias, de vivermos o período da adolescência, a fase adulta, terceiro Então, é, é tentar sair é, do quanto... E é difícil, porque nós vamos sendo educadas e educados ao longo da vida sempre a ter que atender a uma questão, ou tu é isso ou tu é aquilo, né, e, e quando a gente vai trazendo outras possibilidades, e olha, entre isso, existem muitas outras possibilidades de ser, de existir e de se constituir, a gente vai tentando hum, também ter esse olhar mais plural, né, e aí, por isso, a gente sempre debate, assim, a importância disso desde quando a gente está com as crianças, né, para que eles possam já ir construindo esse olhar plural sobre as, as pessoas, sobre a forma né, das pessoas têm de interagir, de se relacionar com o mundo e no mundo. Então, é, é, é pensar, tentar se desamarrar desses binários, né, desses binarismos que a gente foi construindo, de, dessas questões assim que a gente vai fechando e encerrando sujeitos, para pensar outras formas, outras possibilidades, né? E não é fácil, porque nós. Hum, semana passada, eu participei de uma live da, relacionada ao tema da violência contra as mulheres, né? E aí a gente foi falando, assim, o quanto nós. Também não é fácil, a gente tem todo esse óculos, a gente briga com a metáfora do óculos, né? os óculos teóricos do gênero que a Paula disse aqui nos ajudam a olhar para algumas coisas e pensar outras possibilidades, mas não quer dizer, né, que todas essas questões sociais não nos atravessam e o quanto é difícil a gente fazer movimentos de ruptura, né, movimento às vezes é uma palavra que a gente usa a gente se dá conta, mas que palavra desnecessária, né? Ela, ela carrega um significado consigo imenso, assim. Então mudar essa postura, então. São, é, né, são essas pequenas rupturas que no cotidiano a gente vai fazendo e que fazem muita diferença, né? Muita diferença. Porque aí tu começa a exercitar o respeito, né? O, a, o reconhecimento, né? O, a, a questão da, de, da garantia da dignidade da cidadania, dos direitos humanos. Então, é, 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 são movimentos, de fato, que a gente vai fazendo diários, né? De rupturas diárias, porque somos amarrados e educados dentro ainda, infelizmente, de uma lógica que carrega, né? esse peso é, tão grande ainda, né?
2: Eu, um, na realidade, assim, faltam nove minutinhos, né, oito minutinhos, mais ou menos, para a gente encerrar. Como a gente sempre diz, né? Tem, temos muito, muito a falar. Mas eu não queria encerrar assim, antes que vocês pudessem falar, já aproveitando, né, e nas falas de vocês já irem trazendo para a gente se despedindo, mas Queria que vocês falassem um pouquinho né, do que, que o GESI está preparando, porque tem o um evento no final do ano, que é em setembro, teve agora lança, teve a live de 20 anos, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho né, do que está que sendo organizado em comemoração para esses 20 anos. Acho que é importante a gente salientar.
3: Esse mês a gente começou então com a live, com a publicação de dois livros, né? Uh, a Janinha e a Ju pode falar um pouquinho dos livros, né? Uh, nós estamos com pequenos vídeos, né? Que a Ju já falou é, sobre a história, então hoje mesmo tem o, o vídeo do nosso pró-reitor, nosso querido Dani, né? Super parceiro, estão falando um pouco, então já teve do Danilo, né? A, a Janinha falou da nossa aluna da Letícia, que foi a nossa aluna medicina, tem o um vídeo da Letícia, tem o um vídeo do William, que está aqui, estamos... Já convidamos a Maria de Lourdes também para fazer um vídeo. Então, assim, tem vários uh, alunos nossos, bolsistas, pesquisadores, que já saíram, né, que já tiveram pelo GES, então a gente tem sempre os convidados, né? E nós estabelecemos uma live a cada mês. Vai ser toda a, a programação a gente colocou online, porque a gente não sabia né, como é que esse ano ia acontecer. Uh, só o Seminário Integrador, em novembro, que conforme for, a gente... Pensa em fazer presencial e a mostra cultural sobre a diversidade sexual de gênero, que vai para a oitava mostra com desenhos e as poesias, né? E os vídeos das crianças, que é um projeto que nos apaixona demais. Então, agora em abril nós temos o tema da juventude, maio nós temos o tema das infâncias, junho nós temos uma grande pesquisadora, Marluce Paraíso, que trabalha com a questão de, de currículo de gênero e sexualidade, Uh, depois, julho, nós temos o lançamento da, da revista uh, Diversidade e Educação, que é um número que vai trazer a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Está aberto, convido a, a todos e todas né, que tenham uh, participem de grupos de pesquisa que mandem, então, os seus trabalhos. Nós temos uma live sobre cinema e gênero, que é coordenada pelo professor uh, Rafael de Boer, integrante do GES, pesquisador. Depois agosto nós temos sobre formação é a, a live da Marluce, formação com a Ju né professoras das escolas outubro a Joaninha vai trazer o tema sobre gênero e ciência ela pode depois falar e é, a Ju também e setembro nós temos então o oitavo seminário internacional corpo gênero e sexualidade que está aberto tem 37 eixos temáticos, aberto para apresentação de trabalhos na forma oral, pôsteres, simpósio, um grande evento totalmente online, o último foi aqui em Rio Grande, que foi um evento mega, ultra maravilhoso, e está aberto aí para também para as performances artísticas, lançamento de livros, tá, pessoal. Então, não somente para esses trabalhos, né, resultados de pesquisas, mas também a questão da arte né, e da cultura. Então, assim, é, mais ou menos essa é a programação, em novembro, então, o Seminário Integrador, então, a gente organizou, está divulgando toda semana, né, uh, o material de divulgação do GES, os livros do GES, que eu acho que é uma, uma coisa muito boa, né, todo o material do GES está no repositório da FURG, então, a gente tem que dizer, todo o material é gratuito, todas as verbas que, infelizmente, hoje, né, com esse governo, junto ao Ministério da Educação, nós não tivemos mais financiamento. A Joninha vai falar do último livro da Maria que a gente vai produzir. Nós vamos produzir um livro que vai ser, não queríamos, nós queríamos ele impresso, porque é um livro voltado para as escolas, para as crianças, né? Mas, infelizmente, a gente não tem verba para impressão, nós, vai ser, por enquanto. Como e-book, mas é difícil, né? Um trabalho na escola, né? De as crianças terem computadores para poder acessar, pensar outras estratégias, né? Então, a gente também está divulgando, né? além dos vídeos, né? além dos depoimentos, né? Uh, também, né? O material que vem sendo produzido ao longo desses 20 anos. E aí eu já me despeço, agradeço muito, né? Dizer que é sempre muito bom compartilhar esses confetos com vocês e passo para a Joani, então.
4: Então a gente está com a ideia, né, de lançar histórias de Maria. São três livros, né, que tem como personagem principal a Maria e aí ela vai trazendo alguns temas. Temos Histórias de Maria Escola, História de Maria Famílias, História de Maria Infâncias. E a ideia é que 2022 a gente possa lançar Histórias de Maria Mulheres e Ciência, né, que a Maria possa estar tá trazendo esse debate, essa discussão para a gente poder é, tornar, né, ter um, um material uh, de uma literatura infanto-juvenil que traga esse tema e que potencialize esse tema, né? É, então, a gente vai estar tá com essa série de lives, né, durante todos os meses aí desse ano. Também a gente vai estar tá lançando, né, nesse ano um documentário sobre um grupo muito especial e querido que a gente tem, que é uh, sobre uh, o Transformando Vidas, né? que é um grupo em que nós nos reunimos para pensar, discutir e compartilhar as vivências, olhares, experiências sobre as questões né, das pessoas trans, então esse grupo vai estar tá fazendo esse, esse vídeo aí, contando né, sobre, sobre o Transformando Vidas, né? E, então é um outro, um outro movimento que a gente vai ter aí é, nesses 20 anos. É, a Paula perguntou, Paula, sobre a questão dos livros onde adquirir, e tu respondeste, né, pessoal, todos os livros do GES estão no repositório da universidade, tá, é, é, acessando o repositório da FURG, vocês vão ter acesso de forma gratuita,
1: a Ju Eu vai milha. falar dos
4: dois próximos livros, os novos ali, que a gente lançou há pouco, que estão lá, e a gente, fala, Paula. Pode as pessoas ir lá no GES, quando voltarmos presencialmente Isso. também.
3: Aí a gente vai, Aí a a gente vai amar. Daremos
4: também. A gente já vai amar muito mais, né? É, eles estão lá, mas se quiserem também tem. Os livros de literatura infanto juvenil, eles estão na rádio web, em formato podcast também, que é um formato que a gente vem investindo e acreditando no grupo de pesquisa para tornar mais acessível numa outra mídia, né? Os nossos livros. E vou passar para a Juma, já antes eu queria agradecer de novo estar aqui com vocês. É sempre muito bom. E começar a semana com uma conversa, um bate-papo tão gostoso, carinhoso e caloroso é, é, é... renova as energias da gente aí. Obrigada, viu?
5: Um beijo grande para quem está com a gente nesse, nessa uma hora. Então, é, as gurias já adiantaram aí, né? Já foram falando, a programação tá top. Né? Então, assim, a gente é, espera vocês a gente tentou trazer pautas que se articulam a gênero e sexualidade ao longo desses 20 anos, né? É muito tempo de trabalho, de movimento, e um dia e um mês não seria suficiente para a gente, né? Então, óbvio que a gente quis pegar os 12 meses do ano para comemorar os 20 anos, afinal, durante todo esse ano teremos 20 anos no grupo, então, é, tá valendo, né? É, e a gente vai estar tá divulgando nas redes, né? No Face... É, na página da universidade, sempre que possível, em vários espaços aí, né, na, no Facebook, no Instagram, do, do grupo de pesquisa, né, é, quando chega pertinho, porque como a programação é ao longo do ano, a gente acaba é, se perdendo também em algumas questões, né, então aí eu tinha colocado dos livros, os nossos dois últimos livros, né? Um que tá sobre sobre a organização aí da Joaninha, da Paula e do Rafa, né? Nosso parceiro aí do grupo de pesquisa que é professor do ILA, né? Está vinculado ao Instituto de Letras e Artes. Falhou só para mim,
0: não, né?
1: Não,
0: não, travou, travou. Tá travou a internet da Juliana. Não sei se Cheguei vocês conseguiram pegar o que, que ela ia colocar no final, Gurias.
4: É, é um livro organizado né, por, por nós três, ali que a, Paula, que a Ju comentou. Ele é um livro que traz textos de pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do exterior, que nesses 20 anos têm atuado conosco nas nossas diversas atividades. É um livro né, de, de uma ideia mais teórica, de trazer um debate teórico sobre esse tema. E também o um outro livro organizado pela Ju, pela Juliana e pela professora Gisele, a Giza, né, que a gente vai carinhosamente se chamando assim. Ele vai trazer é, textos que, vão, é, que são professoras e professores né, daqui da nossa cidade, de outras cidades aqui do Brasil que vão relatando o trabalho com esses temas, né, na escola, como é que foi o desenvolvimento desse tema, como é que essa temática foi perpassando a atuação deles é, dentro do espaço da escola. Então, são esses dois lançamentos aí que a gente tem agora do mês de março, que também estão no repositório, e convidamos aí todas, todos e todas a, a acessarem, né, e fazerem a leitura aí junto conosco.
3: Eu queria só, que acho que a Ju ia falar, o convite, o projeto Escola Promotora está voltando agora, é, abril, né, é, outras escolas estão abertas, o convite está aberto para toda a nossa rede pública, né, é, nós adoramos, hoje nós estamos com 33 escolas e queremos que outras escolas também façam parte desse debate, né, então, deixar o convite que abriu, já estamos, né, voltando com os projetos, a gente não sabe ainda se online ou presencial, a gente está aguardando as novas deliberações aqui da universidade, né, com relação às atividades extensionistas também, né, se poderemos voltar ou não no presencial, então, uh, fica esse convite também para a escola promotora, tá, Ju, fiz o convite por ti, para a escola promotora.
5: Tá bem, caiu a internet aqui em casa, mas tudo certo, saber que as gurias vão dar continuidade. É só agradecer a Deca, Marcinho e Rafa pela possibilidade né, de estar aqui dialogando. E dizer que eu sempre falo isso e acho que vou continuar falando, né? Quanto mais quiserem nos tercear, mais a gente vai falar, mais a gente vai se movimentar, mais a gente vai produzir, mais a gente vai chamar os professores para o diálogo. Então, assim, é, não adianta, né? Então, assim, isso tá aí. É, é, faz parte das existências dos sujeitos, como a gente já disse, e agradecer, eu acho que é importante, né, Paulo e Joaninha, além desse espaço aqui para o diálogo, agradecer cada um dos parceiros, né, a gente está vendo os comentários aí que o Rafa está colocando, né, então assim, o Giese também só existe nesses 20 anos por cada uma dessas pessoas, né, é, Maria de Lourdes, Cristiano, todos os integrantes aí, o pessoal que foi comentando, então é um grupo de pessoas, né, é, que fez a gente construir esses 20 anos e cada vez mais a gente tem se fortalecido enquanto grupo, né? Para continuar levando adiante pautas tão urgentes, né? Uh, que a gente precisa estar tá, é, debatendo. Obrigadão aí, desculpa ter caído no finalzinho. Beijo, okay. gente.
0: Capaz. Marcinho quer fazer
2: isso? Não, um só fechamento? queria agradecer. Não, só agradecer a Paula, a Joaninha e a, e a Ju. Né, tão prontamente né, é, a gente organizar essa pauta né? a gente já tinha colocado no nosso mês a nossa agenda de que o GES estaria aqui, né, no mês da mulher enfim, para essa discussão toda também que também não perpassa a questão das mulheres né? é, e obrigado sempre
0: então vamos encerrando mais uma live é, iniciando a nossa semana no Paralelo 30, muito bem esse Muito vídeo bem. fica salvo, né, Rafa? O Rafa anunciou no início do, da live. E só reforço, então, que esse vídeo, essa live, fica salva como uma publicação disponível para quem quiser acessar, assistir, encaminhar uh, em seguida. Fica no Facebook e no canal do YouTube. E, em seguida, o Marcinho já lança ali no nosso Spotify e tem ainda o nosso Instagram, por onde a gente faz a divulgação das lives e outras... Uh, divulgações uh, em todas essas plataformas, todos esses espaços de mídia, só buscar por arroba paralelo30, aptafurg, que vai nos encontrar. Ficamos por aqui então é, um beijo a todas, todos e todes que constroem esse espaço aqui com a gente, coisa boa, a gente volta quarta-feira, 19h30, é, com mais Paralelo 30, até lá! <música> You don't jump in the You don't jump in the You don't jump in the